0: No me matin gris, gris, bleu gris, 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 Sous gris, prétexte gris, 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 un gris, 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 un gris,
1: León. Bienvenidas, bienvenidos aquí a Irola de Ratiá. Estáis en Cinema por la Vena. Sed bienvenidas, lo he dicho. Y bueno, no se nos ha oído al principio. Creo que no, no se ha ido bien o os pedimos disculpas. Así que voy a repetir el, el inicio de, del programa de hoy. Y era, bueno, la frase con la que siempre nos gusta entrar aquí en Cinema por la Vena. Y voy a volver a repetir. ¿eh? Es eh, de aquí la Colosagua. ¿eh? Cuando yo era niño, la gente compraba sapos y los colocaba en una caja con paredes de espejos. El sapo, al verse reflejado, se quedaba inmóvil. Yo me siento como uno de esos sapos. Eh, esto decía Kiro Kurosawa, el gran cineasta, el más reconocido, yo diría, de, de Japón. Y es lo que nos vamos a... El programa de hoy va, va sobre, sobre una de sus películas, igual la más occidental de todas, Manu. Sí. Y es El infierno del odio. Eh, largo y tendido, vamos a hablar de esta pedazo de película. Yo he tenido la oportunidad reciente de, de verla y la verdad es que flipé en colores, y una gran recomendación por tu parte, por cierto. Flipaste y en blanco y negro. ¿no? Flipé en blanco y negro, aunque tiene un toque que luego desvelaré, bueno, que no vamos a desvelar, vamos sí, a, hacer...
2: a decir. Lo, bueno, sí,
1: lo vamos a decir, que somos así. Y, y la verdad es que me gustó, me gustó mucho. Es una peli policíaca, es un thriller, pff, no sé, tiene todo. Creo que el programa de hoy, aparte de que va a ir enfocado en, en esta peli, también, por, por ende, la, la figura inmensa figura de, de Akira Kurosawa, ¿no, Manu?
2: Pues sí, aquí la colosagua, pues eh, a ver, lo que tú dices, no, es uno de los cineastas puesto con junto con Ozu eh, Mizoguchi o eh, Kabayashi, ¿no? Pues más. Sí. para mí más importantes, ¿no?
1: Nagisa Oshima también. Que... Quería decir, perdón. Oshima, que es el del Imperio de los Sentidos también, que luego si sí le podemos hablar también de él. Yo, los que más controlo son
2: un poco estos. y eh, Kurosawa sobre todo, yo, yo creo que es importante porque la mayor parte de los directores que nos gustan a nosotros, ¿no? Pues esos Scorsese esos eh, Coppola que decimos no del nuevo Hollywood incluso el propio a mí no me gusta no pero el propio George Lucas estuvo muy influenciado por el cine japonés en general y parece ser que por Kurosawa Particular incluso para el guión y la puesta en escena, la estética y tal de, de la primera de las películas de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Es unos los directores que, bueno, incluso el propio John Milius me parece que fue que vino a decir que ellos, estos regeneradores de, de, de Nuevo Hollywood, se creían unos culos agua, ¿no? Y que al final se quedaron a, me, a medio camino, ¿no? El culos agua pasa la historia pues como un gran artista y como tal, pues eh, siempre mal reconocido, ¿no? No llegó a ganar ningún Oscar directamente él, sí el honorífico pero sí por dos películas a mejor película extranjera, eh, entre Baftas, León de Oro, bueno, tiene muchos premios, ¿no? Pero le falta ese reconocimiento, ¿no? Que igual es el más occidental o el más comercial. Pero es muy importante destacar que como todo gran artista, pues en el, el último, en el ocaso de su carrera tuvo problemas de financiación, recurriendo incluso a la Unión Soviética como el, el de Erzurzala, incluso estos que hablamos, Coppola y tal, poniendo dinero para que pudiera
1: seguir produciendo. Sí, el, el he podido leer, aparte de que, bueno, muere en el 98, y ya se había retirado cinco años atrás, en el 93, pero tenía, él, él tenía, tenía en mente algunos proyectos, fíjate, fijaos, con casi 90, o 90 años el, el tío, y seguía ahí al pie de cañón, o quería seguir. Si sí es verdad que también hemos podido leer que, que Kurosawa, prácticamente en, en el esplendor, cuando estaba en el esplendor de su carrera, en los años 60, eh, a partir de los años 60, bueno, 50-60, que es cuando lo, lo peta, digámoslo así, de repente como que tiene, tiene una crisis de... ¿no? de como que la gente deja de deja de seguir sus películas o, sus, o su cine se queda atrás, no siendo un gran, un gran cineasta, de los más reconocidos de la historia. Sin embargo, se queda como atrás, qué es lo que dices tú, Manu, de, de financi que recurra a la financiación, de, en este caso de la Unión Soviética y, de, y, de, y más, más tarde, eh, de Estados Unidos. Quizá las películas de Kurosawa, por comentar un
2: poco, quizá eran más elevadas, ¿no? Para en general igual que para el consumo de masas. Eso le pasaba le pasó también a muchos que hicieron una, una mala al final un mal encadenamiento entre la época gloriosa, que suelen ser los 60, que es el paradigma ya, ¿no? 50, 60 como podía ser con Fellini. Visconti, etcétera. ¿no? Pero el caso de Fellini igual también es el más parecido. Que también siguió produciendo hasta bien entrado... Bueno, hasta los 90, más o menos. Eh, yo creo que fallece en el 2002, no, 93,
1: me 93. No, no, eh, Fellini. Sí, Fellini. Fellini me parece que es en el 93 cuando... Ah, pero
2: está... Yo creo que llega a dirigir casi casi hasta el 90... Entrados en el 90. Y también tuvieron muchos problemas para, para poder eh, producir sus películas porque quizá el público el público habitual de él, pues ya pues no iba tanto al cine, lo que sea, ¿no? Y quizá pues para el consumo luego masivo de, de videoclubes pues tampoco eran estas películas. Entonces, finalmente, pues eh, no, se, no se adaptaron a los nuevos tiempos, para mí como algo positivo, sino que siguieron intentando hacer un, un cine elevado, un cine especial, como como decimos, ¿eh? Como el, el propio Fellini y, y otros tantos, ¿no? Y Kurosawa, pues igual quizá es, el, el, es uno de estos ejemplos final es un cine que no es comercial a pesar de que de que sí que puede tener cierta salida comercial no lo era en absoluto luego también por ejemplo que pudo eh, quizás no era del todo rentable a veces eran grandes producciones no con eh, mucho tiempo de rodaje eh, era un cine pues más especial por ejemplo Ran, eh, Ran por ejemplo no esos es pedazo de bueno eh, batallas no Ran, eh, Ran
1: además es una película que tiene unas dosis de violencia bastante elevadas. Claro. Y en, en esto también me gustaría incidir en que directores como Quentin Tarantino se basan en, en Kurosawa, sobre todo Kill Bill ¿no? y alguna más, que tienen influencias de es que de Kurosawa, que yo creo que es uno, ya, ya hemos dicho, lo repetimos, ¿eh? está entre el, en el Olimpo de los, de, de los de, dioses del de, cine.
2: De Japón en, en particular y de, y de la historia del cine general. no Entonces, el cine de Kurosawa normalmente no se podría entender no sin la época feudal barra samuráis, ¿no?, de, de Japón, de Japón ¿no?, que es algo que a mí también se me escapa y por por eso a veces las películas de Gurosawa también, para nosotros desde Occidente, ¿no?, entre comillas, nos cuesta un poco entenderlo más porque quizá una película medieval occidental, por ejemplo, haya transcurrido en Italia, en Francia o en Inglaterra, sea más fácil de entender para nosotros que lo que transcurre en el Japón porque la, el... el el quiebro cultural es,
1: es bastante más fuerte, ¿no? De todas maneras, yo creo que en esta película, eh, la que nos atañe hoy El Cielo del Odio, yo creo que es todo lo contrario ¿no? es la que más igual fácil, entre comillas se puede ver dentro de la filmografía de, de Kurosawa, porque es que la influencia es, eh, norteamericana en este caso, bueno, o cine negro o cine policíaco estadounidense es clara, eh, estamos hablando de que Kurosawa es un gran admirador de John Ford de Visconti, de Howard Hughes eh, e incluso hasta de Novel Vash. Y decimos la Novel Vash porque la película de hoy a mí me recordó un poco a, a la Novel o tiene, tra, tiene trazos de la Novel Vass un poco a lo, nipo, a, lo, a lo nipón, ¿no? Cuando, dicen que a sale, cuando sale
2: a la calle y, y, y parece que es como si dijéramos un semidocumental, ¿no? Porque que retrata a la gente tal cual era, a ese Japón, a esa ciudad industrial que ahora no recuerdo cuál era. Yokohama, Yokohama, Yokohama. Yokohama además tiene portuaria, es una ciudad industrial, portuaria. Eso industrial. Eso es. Y, y, por ejemplo, si está muy bien hecho eso, ¿no? Que ya iremos comentando, ¿no? Pero por seguir dando un poco alguna pincelada a, a lo que hacía este hombre, pues sí que es verdad que normalmente elegía las historias tanto si fuera, tanto adaptando, por ejemplo, como adaptaba a Shakespeare o, el Ran si no me equivoco, está adaptando a Shakespeare o a otros directores, eh, perdón, a otros escritores de épocas previas o de épocas actuales, le daba siempre esa pátina de, de feudalismo, ¿no? Entonces sí que es verdad que a veces se nos escapa, pero quizá es muy Shakespeareano también, entonces nos está hablando todo el rato de, de cosas que en el fondo podemos entender porque son pasiones, ¿no? Eh, el odio, tal.
1: Sí. Eh, decir que esta película, eh, el, infierno, el infierno del odio, es, eh, está basada en la novela de Ed Ed McBain, que es un eh, escritor norteamericano, si no recuerdo mal. Y bueno, pues. Eh, sí, de novela negra. De novela sobre sobre negra, todo, negra ¿no? Que, que no suelen ser no,
2: novelas muy muy gran, muy largas. Yo creo que hay alguna. Eh, si no recuerdo mal, podemos mirar, pero hay más, muchas más adaptaciones, ¿no?, de, de este hombre, ¿no? Y luego, pues como decimos, que luego hay excepciones, por ejemplo, la de la de vivir, esa también transcurre más o menos en la época actual, que es sobre la, una enfermedad, ¿no?, la del perro radioso y tal, recuerdo. Pero luego la mayoría, la mayoría que he visto, que tampoco he visto. No, tiene yo, mucha... Yo que decir
1: de aquí desde que yo no he visto toda la filmografía. ¿eh? Tiene como 30 películas. Yo he visto, habré visto 10 o así, películas. Y, y bueno, y desde luego, pues no todas igual son, son obras maestras, como Los Ites samurai que es igual la peli más reconocida de él. O Yohim, o de Su Zala, o, o. Eso es. O, o Rasomol, ¿no? Que es otra también de, de, las, de las más importantes. Ya decimos que tiene 5 dentro de las 30 que tiene. 5 como... como. cinco las más. Eh, el top 5, o sea, el top 5 ¿no? De, al... que debería haber, ¿no? que son las que hemos visto ya aquí desde aprovechado para decir. Bueno, pues eso. Eh, esta era un poco la introducción a lo que es el. Es que la figura de Kurosawa yo creo que abarcaría más de un programa, porque es que ya decimos, ¿eh? tiene tiene una cantidad de películas, una filmografía excelente, y, y bueno, tiene desde, desde empezó su carrera el año el año 43 con el perro rabioso. O, no sé si es el perro rabés o otra creo que es no, el gran judo el gran, judo, antes, pero gran la, judo la
2: primera igual más con más salida comercial fue la del perro y eso Perro también el es de 49 de luna, 49
1: sí y hasta el 93 que esa es, es muy, esa
2: es muy americana también muy occidental lo que pasa es que antes de que se nos olvide esta película por ejemplo me ha recordado que hay como una especie de, de movimiento circular entre sus películas no que es que conecta cuando se trata de películas del Japón feudal parece que nos está hablando de cosas de ahora y cuando estamos eh, con el cine de ahora como por ejemplo en la película que nos atañe hoy el infierno del odio también también nos, eh, también nos estamos hablando de, de, de estética también un poco samurái, porque no hay que olvidar que Gondo, el protagonista, tiene pues reúne todas las características arquetípicas de samurái, sí, por lo, ejemplo. Luego ¿no?
0: diremos,
1: luego diremos el, la figura del grandísimo Toshiro Mifune, que es un factor fetiche de Kurosawa, y en otras pelis también, ¿sale? Eh, me, he, me he colado, es eh, la leyenda del gran judo, que es del ¡Maldito! año 43, que también va de samuráis, hasta el año 92, que firma Madadayo... Que es la traducción al castellano sería espera un poco todavía, ¿no? De año 92, eh, fallece en el año 93 y decimos, eh, con, con, con perritos en mente, ya el tío ya, pues eso, anciano total y seguía ahí al pie de cañón.
2: Por destacar ya que hemos dicho, los, los tres Oscar que se lleva son a, a la de Rasomón, eh, Dersu Zala y estuvo nominado también a mejor director, en este caso por Ran, que no, no lo ganó en el 85. Ganó en el 51 con Rasomón y en el 75 con Dersu Zala. Pues eso, que como decimos, es muy importante también la figura de estos dos actores que hemos dicho, ¿no? Que, a ver si lo digo bien, Toshiro Mifune, que es el protagonista de Gondo, y eh, Tatsua Nakarai, que es el
1: que hace de policía eh, sí, eh, el... en la película el comisario ta ta Tarak ta no sé si lo digo en Takada creo que es ahora lo busco son, que dos,
2: que son dos actores que justo pues la mayor parte de películas que he visto yo de, de la época pues esto de los años 50 60 eh, de Japón pues justo están protagonizadas más o menos por él y luego también me llama mucho la atención que Mifune tiene el honor de haber sido o haber servido también de, de nombre para una película que, que fue muy importante dentro del cine Dogma. No es que sea un homenaje a Mifune, pero sí que de Soslayo pues, eh, habla de la importancia de este cine, ¿no? de, de samuráis y tal. No hay que olvidar que muchos de los instigadores del Dogma pues vienen de, también de admirar el cine, entre otros de Kurosawa y estos directores. ¿no? que Es una película, como digo, la de Mifune. Que aquí se tradujo como Mifune en, en castellano. Luego, sin embargo, en inglés era Mifune's. Last Son, ¿no? la última canción de Mifune y es una película del 99 de Soren Krag Jacobsen que es un, también uno de los bueno, principales junto con Lash Von Trier y, y tal, eh, y Susan Bier instigadores de, de este cine no. o sea que al final estos dos precisamente a pesar de que sean dos actores eh, japoneses han tenido mucha mucha trascendencia eh, cultural no, y pop porque son los dos actores que más han trascendido, no. por ejemplo Sin ir más lejos otra de las películas imprescindibles de Japón, ¿no? la de Arakiri, de Kobayashi, que a mí me gusta especialmente, tanto la peli como el director, pues está protagonizada también por, por Nakadai y, por ejemplo, pues otras películas como El rostro ajeno también de, de Hiroshi Teshigara, de es más complicado decir, también está por Nakadai, luego Mifune salen en casi todas las películas de Nakadai de, de Kurosawa, en todas las importantes, en el más allá de Kobayashi también sale Nakadai, en Yojimbo salen ambos también, eh, Haciendo además similares. Sí, bueno, sí. no, eh, aquí cambia, bueno, Yojimbo, Yojimbo, y cambia de registro. Yojimbo
1: registro. Nadakai pues, hace de malo malísimo. De, de villano. Y sin oficial. embargo, en, en, en El Infierno del Odio, que luego, por cierto, un pequeño inciso, El Infierno del Odio tiene un montón de títulos. Está decir el, el Infierno, sí. eh, Arriba y Abajo, ¿no? que es, al final es la Casa de la Colina, pero bueno. Sí. Pero vamos a quedarnos un poco para hacer un inciso con Yojimbo, que estéis escuchando de fondo la magnífica onda sonora. Eh, pf, bueno, es acojonante esta película, tengo que decirlo así. ¿eh? Me, sí, me encantó. Un me vez. encantó. Y es que es el inicio, el intro que viene aquí a continuación. Es que es trantinesco total. Eh, yo me quedé con la boca abierta cuando vi esta película y el intro. Eh, es un spaghetti western, yo, Jimbo, eh. Lo vamos a hacer. Ya, ya sé que hoy tenemos que hablar de otra peli. Sí, pero vos, pero que es que entronca muy bien. bien. Más, sí. Porque me, me quedé flipado Es del 61. Es la anterior al a Infierno del Odio. También de Kurosawa. Y Sergio Leone reconoce que esta película, para hacer el bueno de Fe malo Mal o por un puñalador y tal, fue su, la base de inspiración fue una de, una de estas, ¿no? No solo fue esta, sino que una de ellas fue, fue Yojimbo, año pues 61. Se, tiene de, mucho Tiene poder. mucho, es un espagueti western, ¿no? Es Japón feudal, eh, es un mercenario, al final es un mercenario que va sí. al pueblo en, 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 en... Es frenética también. En, es, es flipante, es una película larga, pero yo me atrevería a decir que se te pasa volando, porque es muy entretenida no hay, los, hay unos contraplanos contra bueno, larga
2: larga no es no
1: no llega las horas, horas pero, pero bueno más o menos ¿eh? a mí,
2: esta peli la vi porque mira no la había visto me la, me, me la recomendaste tú hace poco además la he visto y
1: es que tiene todos los elementos de,
2: del cine que me gusta no al final ese frenetismo la cámara una historia sencilla pero compleja
1: y al hay una... final, los
2: actores es que están todos y las impresionante, actrices impresionante. luego tiene también te va diciendo un poco cómo vive la gente el tema de la mujer de cómo se a la mujer
1: hay una hay una escena que me parece alucinante que es la, un perro al principio de la película más se ve como un perro lleva la mano o sea, lleva en la boca la mano amputada de, de alguien. Y, eso me suena también... al cine en la, colores. La
2: Por un puñado de dolores o no, no tendrá alguna... Porque me acuerdo también... No, me acuerdo eh, pues, Por un puñado de dolores también... O, o una de estas, tengo recuerdo también de que, te, de que les medían... Porque en, la, en esta película eh, están haciendo las... Eh, hay uno que hace las, las los ataúdes, ¿no? Como en la de un puñado de dólares Y luego también hay otra peli que creo, si no me equivoco, es de, de Gil... Eh, que es la de, la de El Último Hombre, de Last Man o algo así, no me acuerdo, de Bruce Willis, que es un reboot que llaman, que también se basa en Yojimbo totalmente, que es que ya ese es Wester western y esa es Calcada, eh, que es un tío en medio de dos como facciones enfrentadas, que es, es Bruce Willis, ¿no?
1: Otra ya para meternos luego en, 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 en la de hoy, eh, en la de Edición del Odio, para acabar un poco, eh, me gusta una escena que es brutal de Yojimbo, en la que Toshiro Mifune, que es el, el, el mercenario, ¿no?, en esta película el se, el Plata, se sube a una especie de, de, de andamio para ver la lucha entre los dos clanes rivales y el tío como sonríe y se la pela todo y es luego porque le está jugando un poco a ver la, a, a ver las fuerzas a ver a ver dónde se va no parece, a ver.
2: ahí el tío parece que, que es una especie de, de falsa moral o amoral pero ves que al final el único que tiene moral es él y que el resto del pueblo quitando alguno que le ayuda al final eh, no tiene ningún tipo de moral no ...bueno
1: el único rollo es el cocinero no un poco el, el, hombre, el, el, hombre, que el hombre al final cocinero. y tal pero luego por ejemplo antes de que se me
2: olvide también entroncando eh, un poco con, con estos actores hay una película que yo creo que llega a recomendar que es un tríptico también de Kobayashi que se llama la condición humana que tiene tres partes y esa película también es japonesa, pero tiene un toque muy occidental, que me recordó, ahora viéndolas ya no con un poco de recorrido, también a la del infierno del odio, ¿no? Porque es una forma de rodar muy americana, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? en el sentido clásico y tal, pero, afortunadamente, sin esos tics asquerosos que tiene Hollywood, ¿no?, de presentarte a las personas tan perfectas y tal, ¿no?, por, tan arquetípicas o con un código de honor tan fuerte o moral, ¿no? Por ejemplo, aquí, por poner un ejemplo, Gondo, el protagonista de la primera parte, ¿no?, del infierno del odio, al final es un tío... Qué duda, o sea, en el primer momento, cuando cree que su hijo es el secuestrado, dice pago lo que sea, cuando sabe que no lo es, ya empiezan las dudas y, le, y cuesta entrar en razón, ¿no? Al final hay un, un dinero, bueno, hay una moral. Sin embargo, yo me imagino el típico era americano y nos lo presentarían ya, vamos, implacable, sí, ¿no? Porque
1: y, es que en esta peli, que luego, la, cuando la vamos a estripar, que la vamos a estripar en breve. Sí. Uno, el tema principal, aparte de que es, un, eh, es una película, es un, es un género policíaco y tal, va de esto no que acabas de decir, es, es el rollo moral, no los los, los, los complejos morales o, o, o los, los mecanismos morales que le, que le aparecen que, que aparecen a este hombre, que le puede pasar a cualquier persona, en el es un hombre hecho, hecho a sí mismo en el sentido de la palabra ese de que es un industrial que además no tiene herencia, de, no es un rico, de, que venía, de, que venía, que venía de desde aprendí, abajo, de, eso es, de, viene desde abajo, consigue una fortuna además hace una jugada maestra para luego quedarse con la for... bueno, quedarse con la empresa no entre las acciones y tal y igual eh, bueno luego no, no vamos a hablar más Ahora mejor, sí. pero luego al final eso eso no la moral es una especie de el honor de, también. el honor el honor este nipón no que samuráis un, un poco él es un samurái moderno es un samurái moderno, moderno ¿no? sí, Bueno, pues estáis en por la Vena, eh, el programa dedicado hoy al a infierno del odio de Kurosawa, año 63. Eh, no sé, yo creo que los años 60, con todas las grandísimas películas que, que nos ha dado esta década, yo creo que esta tiene un lugar asegurado en, en el Olimpo de, 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 del cine, porque es una película redonda de principio a fin. Dos partes de película, es decir, también hay que decirlo que son dos partes, que está la parte del secuestro, digamos, en la casa. Además, son los primeros 55 minutos de, de metraje, son eh, íntegramente en la casa. En una casa que además solo se ve la, la sala principal, aunque luego pasen cosas en, en otras habitaciones. Pero son 55 primeros minutos de, de la casa. Y luego ya está la, la otra parte de la película, que es el, la persecución o la investigación de la policía de Yokohama hacia la búsqueda del secuestrador o de los métodos, bueno, los, o, los, o el dinero este del rescate, bueno, que luego vamos a ir desblando eh, sin, sí, sí. sin meter muchos spoilers a ser posible. Era como... Y, y, y bueno, es una película, ya os digo, ¿eh? redonda, pff, acojonante.
2: Era como 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 tú dices, ¿no? En el título original era algo así como El cielo y el infierno. Sí, el infierno. arriba
1: o abajo también se puede llamar. O
2: en Estados Unidos Alan de high ...and low me parece, bueno, porque mm. también en japonés debe de ser que es parecido lo de infierno y, y cielo con arriba y abajo, ¿no?, o abajo y arriba. Entonces hay una primera fase que sería la parte de arriba, ¿no?, que estamos en la, en la casa, en la, en la colina, en la casa. Hay una segunda parte que bajamos a, abajo, ¿no?, al calor, al infierno, a los serenómanos y tal, unidos por un nexo de un tren, ¿no?, del tren siempre representando recorrido y tal... Y pues finalmente con una especie de doble epílogo, ¿no? que se, que cierra un poco el círculo, con una bajada de persiana, que parece que baja el, el telón, ¿no? Pero es una es una bajada de telón metálica y con un epílogo, pues que, te, que acaba de redondearnos la, la historia, ¿no? Como decimos, es muy importante también el título, ¿no? porque, porque nos está. nos está hablando de que efectivamente es hay dos partes. Por un lado está el cielo y por otro lado está el infierno. Y que son dos partes físicas y son dos partes
1: psicológicas también. ¿no? Y también yo creo que también el título es el infierno del odio. El odio al final entendido como envidia. Porque es la envidia sí. que del, del secuestrador o de la persona, del villano en este caso entre comillas, que tampoco es un villano, al final es, es un tío que está desequilibrado. Sino que, que es, la, es la envidia que le, que le produce. Esta persona que vive en la, en la colina, en una especie de casa, de lo que entenderíamos hoy en día como una especie de superchalet o una casa de lujo, y el resto de la ciudad, que es industrial, que yo cojama en, en esos años, bueno, en esos años y si sigo siéndolo, yo creo, que yo no lo conozco, pero bueno, eh, es una ciudad que tiene la base industrial como abajo y está como el, el, el digámoslo el, el rey, ¿no? O el rey o el, o el, o el señor, señor o... Casi feudal. Casi, casi feudal que tampoco en este caso porque al final es un hombre que, que respetado que, respetado en la fábrica y luego además en la sale, fábrica. que luego hay unas escenas muy bonitas de cuando va la policía a investigar a la fábrica y, y los obreros dicen bueno es estricto pero pero es justo no digamos así sí. no y tal
2: luego por ejemplo antes de meternos ya en, en analizar la peli se habla de pues eso de de la composición pictórica no lo que decíamos nosotros antes aquí a, a micro a micro cerrado muy a lo estilo Caraballo Tintoretto y tal no De... Por ejemplo, de, de los, esos claroscuros, las composiciones trípticas estas, ¿no? De llenar todo el, to, todo el toda la escena, como en tres fases. Eso se va repitiendo mucho, además, de una forma muy natural, porque hay muchos planos muchos planos largos, ¿no? Eso me recuerda también mucho a uno de los, sus maestros, ¿no? Que es Renoir, en una película como, por ejemplo, La, la regla del juego. Que también hay unos movimientos de cámara también, en la que en la cámara va captando... Eh, la escenografía perfecta de los, de los actores y actrices que se van posicionando de tal manera que recuerdan todo el reto cuadros, ¿no? No hay que olvidar que Renal era hijo de, de, de un, un pintor. Un pintor importantísimo, ¿no? Mm. Luego también, como tú muy bien decías, el tema novelback, ¿no? Sobre todo se ve en esa frescura de, de las conversaciones, en esa frescura de Yo, la cámara. La
1: novelback sobre todo me recordó incluso hasta Hitchcock, que utiliza también... Luego, en, también el, el tren utiliza mucho sí. Hitchcock en extremos en un tren, en, con la muerte de los talones. Esa, esa transición de, de los vagones de un vagón a otro, el maletín que va con el dinero, que esa escena es, es alucinante, es un trato de velocidad, que bueno, que el, el, 60, el año 63... Eh, eh, Japón ya estaba mucho más avanzado sí. Que lo que estábamos aquí yo creo en ese aspecto Decían que el y Bala todavía no era, no, pero... era el Bala, no era el Bala porque además la, la, las olimpiadas del, de, de Japón Son el año siguiente pero la inauguran para la, el tren Bala La para inauguran los, para, la para las olimpiadas ya. Bueno, es un tren que es, ya es un tren no bala, pero es un tren de alta velocidad, ¿no?
2: Y, que ya, y bueno, seguro que mejor que el AVE de aquí. Seguramente,
1: pero... en esos años, bueno, ni, ni comparar. Y luego,
2: por ejemplo, también lo que tú dices, esto del tren, esta, es muy importante, muy interesante, porque, claro, son trenes que tienen pocas paradas, entonces están muy acotados a... Es muy... Esa escena es muy bonita. Y luego también, pues, ese guiño que tienen los, los hermanos cohen ¿no? En el Gran Lebowski, cuando tira también la maleta... Por, por el puente, ¿no? Y están ellos como esperando ahí un par de total, escenas... Total, total, mira, no, no, no me acordabas verdad. Yo eso, yo había visto, claro, el gran de me la sabía de memoria. Y cuando vi esta escena, dijo pero ¿esto es esto? Esto es el gran nota tirando la maleta por, tirando. por el coche, sí. Claro, sí. y luego, por ejemplo, pues esas cosas. Una maleta de 7 centímetros me parece que pide, porque justo es lo que cabe para abrir. O sea, tiene eso, ¿no? Y luego ya la segunda parte, como decimos también, que ya iremos ahora desgranando, para, pero para ir englobando, es una pasada también que ya le gustaría al cine hollywoodiense
1: hacer, y al cine actual ya le gustaría hacer una investigación como la que se cascan aquí. Es que o sea... hablábamos en micrófono cerrado de que, de que es una película que al final es policíaca ¿no? Por hacer un símil con la obra de Orson Welles, el Sede Mal, que siempre la tenemos aquí en mente, siempre la utilizamos, pero no es que, no es que sea Sede Mal, está claro que no es Sede Mal, porque además el, la, la, la característica más... más Notoria, digamos, de las dos películas Es que la policía en sede mal Es corrupta, es chunguísima Wellside, El típico gordo sudado Y un personaje detestable Y aquí, sin embargo, la policía es eh, honesta honorable Es honorable va se, se juega el pellejo porque Gondo Dice, esto es un hombre honrado, se ha dejado aquí Se ha echado los cuartos, vamos a, vamos a ayudarle, ¿no?
2: Se habla, se habla mucho en ese sentido de que, de que Kurosawa era una persona muy humanista Y había militado en algún movimiento Tirando izquierda, ¿no? Entonces era de la gente que, que creía todavía en la sociedad como algo que se podía construir. No hay que olvidar tampoco que, bueno, el Japón post-segunda guerra mundial eh, anímicamente y psicológicamente estaba destruido, ¿no? Entonces, eh, en estos casos, es eh, esto me, me recuerda mucho también a esa película que digo, la de la condición humana de Kobayashi, porque creen todavía en el ser humano, de alguna manera, ¿no? O al menos empiezan creyendo. Luego el camino de la película, pues igual, no tiene tanta cabida el ser humano, o sí, ¿no? Pero sí que hay como una especie de válvula de, de escape, válvula de salida, que nos dice que no todo es Segunda Guerra Mundial, no todo es Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y a mí me pareció por lo menos muy muy interesante y por y, y, y es otra cosa que, que a pesar de que sea muy policía que muy norteamericana, en Norteamérica los, los policías incluso, aunque los puedan poner de protagonistas y tal, siempre sacan a la policía como los colores, ¿no? Lo, lo peor, la incluso en las películas clásicas, en los policías siempre puede haber uno que es el protagonista, ¿no? El gran héroe, pero luego siempre está rodeado de policías ineptos o policías que no y no se toman nada en serio el caso. Aquí se toman el caso muy en serio, ¿no? Y, y además eh, toda la ciudad, todo el pueblo se vuelca con, sí. el, con Gondor. El
1: detective Tokura, que es eh, Tatsuya y na, na, le hemos dicho que aparece también en, en muchas películas de, de Kurosawa, es el, es el inspector, que además es súper... Bueno, es el, un poco el que lleva la investigación, pero al final son todos, ¿no? Está también el, el otro... El, el Calvo, que es un poco más el mayor. El Calvo, que, que es más, más mayor, mayor que... que... Sembo. O... No, no recuerdo el nombre. Bosen, ¿no? Bosen, Bosen. Sí, que además es un apodo, ¿no? Que es como, es como sabueso de... o algo así. Algo así dicen. Sí, sí. Y, y bueno... Ese, es...
2: Es, ese tiene una escena brutal cuando, por ejemplo, eh, encuentran al niño y se pone a llorar. Es una pasada eso, ¿no? Que es un hombre que te lo están presentando todo el rato como muy
1: fuerte, muy... Hay una, hay una estrella también muy potente que es cuando van a la casa a investigar a, a, el teléfono, ¿no? Que le está llamando el secuestrador, no saben quién es, le está haciendo chantaje al a, a señor Gondo, al industrial Gordo, gondo perdón, Gordo, dicho, hecho, Gondo, y, y entonces le dice el niño, el niño, porque además hay que decirlo, bueno, vamos a decirlo, ¿no? La película comienza con el secuestro de, del supuesto que no se, que no, no es se el hijo. Secuestran al hijo del chofer, creyendo que es el señor de, que, es, que es el hijo de, del señor Gondo. ¿no? Se han intercambiado los disfraces. Entonces, eso es entre los disfraces, uno da daquero, de vaquero, otro de indio, me parece que es. Y, y claro, ahí surge el cuide de la película es este, ¿no? El, el, el dilema que le surge a este hombre porque no es su hijo en realidad. Al principio cuando, cuando piensa que es el hijo. Dice, bah, sí, 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 yo pago los 30 millones de yens, no sé qué, sé qué igual. Y de repente se da cuenta de que no es su hijo, de que es el, el amigo, de, bueno, el hijo del chofer. Se le cambia la cara. Se le cambia la cara. Y ahí es cuando ya el rollo, pff, dice, mira, lo que me ha costado llegar hasta aquí, y claro, no puedo tampoco dejarle tirado a este hombre, soy una persona, ante todo, soy una persona íntegra, y voy a dar, pues bueno, no puedo obtener el, mi jugada maestra industrial, el, el, el jefe de, que iba a ser el, el máximo accionista de la empresa de zapatos, que es una... Que es un, una, una una, una empresa de, nacional zapatos nacional, que nacional, eso es. Que además es muy, es muy bueno porque además está con los industriales al principio de la película, que es acojonante la escena, que están ahí, además luego los echa de casa y tal, igual. Y dice, ¿cómo vas con esta mierda de zapato? Esto es cartón, esto es baratija, ¿no? Que es muy potente esa escena, lo dice, aunque Yo, lo tenemos en japonés, la, pero aunque la no es muy potente. La, la primera escena es imprescindible, ¿no? De repente abren, que están tomándose
2: como unos whiskies y tal, y están hablando de, de cosas de empresa de una forma eh, muy natural no hay una hay una mesa hay cuatro personas discutiendo sobre una empresa una
1: mesa hay todos zapatos de colores en la mesa no es muy potente
2: y luego por ejemplo pues están hablando de que, de que le quieren apartar y tal no
1: y el bueno es el nombre de zapatos nacional a esta basura de... eso es él dice que no quiere que,
2: que él prefiere ganar menos no tener menos margen pero que hacer zapatos de calidad, de calidad para para todo el mundo y tal él viene de abajo él viene de haberlos hecho no sé qué no
1: bueno, no hemos podido encontrar la versión en castellano, está la versión en jamonesa, aunque la tenemos titulada aquí, no lo puedes ver, evidentemente. Y bueno, está la, está, es que Toshiro Mifune es un actor absoluto, o sea, de, 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 unas, de, unas, de unas características... Además, bueno, es, se le ve mucha presencia, ¿no? Es, es un actor con mucha presencia, mucho carácter, se le nota. Ya en Yojimbo haciendo de mercenario y es bestial, incluso en. en, en, en lo diré, en, en Rasomón también, esa personalidad que tiene. Y aquí también no es mucho menos, aunque es una película más eh, contemporánea de los años 60. Más y tal, contenida también. Más contenida. Sí, es verdad que la primera peli la, los, lo hemos dicho, la primera parte de la película es, es la figura, es el, es, es, gira en tor la a torno a la película, en torno a él. Y la segunda parte es otra, ya no sale tanto, sale al final un poco también. Y luego es, es muy importante, yo creo también incidir un poco en lo que estamos diciendo ahora, de que
2: esta primera parte, este especie de, una especie de de, de prólogo y tal, porque es muy importante porque se juega constantemente hasta que la primera que ve la película, ¿no? se juega que puede ser que, que el secuestro del menor tenga mucho que ver con eh, la jugada maestra, entre comillas, ¿no? y, y mercantil que quiere hacer él dentro de la empresa, él él eh, ha pedido un préstamo para comprar las acciones de tal manera que tenga más que el resto los Un cuarenta y pico por ciento, que es más que el, el gran jefe del que hablan, ¿no? Que supone que es el fundador o lo que sea de la empresa, de los otro, y de los otros tres juntos, ¿no? es el cuarto, entonces lo que necesita es, es ese dinero. Y, y coincide más o menos la cantidad por la que se hipoteca con la cantidad que este le pide, que le pide el secuestrador, que todavía no sabemos nada, ¿no? Entonces, eso, ese juego es muy grande, porque yo cuando vi la primera, peli la primera en la película, estabas constantemente pensando esto le están presionando para que bueno, pues para que para hacerle la cama, ¿por qué? porque ahí está la figura también del Judas oficial, ¿no? que es su mano derecha que habla, que ha sido mano derecha no sé cuántos El señor, años señor
1: Guatanave, Guatanave. Ese, ese hombre,
2: lo que ya le vemos en las primeras escenas eh, hablando con los otros como medio pactando lo mm. que van a
1: decir y no sé qué, ¿no? Me gusta también el, el, el papel de la mujer, de, de la mujer de, de, de señor Gondo, que es como es la le recibe a los empresarios, y además cuando ya desecha de, de la casa, desecha de la casa eh, de Toshino Mifune, dice, ah, ya se van. Dice mi marido no viene a, a despedirlos, ¿no? Y se quedan todos con una cara de, de, de de, no de sorpresa, están como conteniéndose, ¿no? dice no, no, tu, tu marido nos ha, los ha mandado a la mierda, ¿no?
2: Pero es muy grande que, que a la mujer la tiene... Sí, es, parece ser que la quiere, la de tal... Sí, pero la tiene como sirvienta ¿no? en eh, eh, la mujer eh, hay dos o tres veces que se acerca interesándose
1: y dice que las mujeres no saben de esto, las mujeres no saben de esto, ¿no? A las mujeres esto no les interesa. Sí, al final es, eh, eh, se, ve. Eh, se ve también un poco el machismo de la época, la el, época eh, de, de el de cine Japón, en ya. general, Japón, una sociedad... Profundamente patriarcal, ¿no? Luego también. El sentido del honor. Y... Es
2: muy importante también lo que decimos, los guiños que hay a, a la cultura occidental. Por ejemplo, los niños van vestidos de, de cowboy cowboys. y tal. Luego, la forma en que tienen ellos de vestir se aleja mucho de otras películas en las que incluso los hombres van vestidos más como, como con una estética japonesa, ¿no? Aquí va vestido como Vas un haciendo. norteamericano. Además, más con el vaso de whisky en la mano. Un vaso de whisky, eh, con ese bigote, yo creo que tirando occidental. El pelo encombinado y al, cor al estilo corte de años 50-60. sin embargo. Sin embargo, ella,
1: sin embargo, ella viste con la, con la manera tradicional japonesa de... pero de, ¿no? de... porque
2: ahí está Yo creo que porque ahí está ejerciendo de mujer, porque vienen de fuera y tal, hmm. eh, vienen la, eh, Sí, vestida y, como... Porque luego
1: cuando tiene que ser, cuando tiene que vestir normal, viste normal. Desconozco igual como la palabra, pero bueno, me suena un poco a concubina, ¿no? Digamos, tampoco a concubina porque es otro tipo. Otro sí, pero estilo, bueno, sí, casi. Vestida tradicional, la lara claro. tradicional japonesa, ¿no?
2: Luego, es que ya te digo, esa primera fase es, es la más doméstica, ¿no? Que tú te crees todo el rato que está en un rascacielos hasta que te das cuenta de que es una casa, porque hasta que no... No les ves un poco salir y tal, no te das cuenta que es que es una casa, parece un rascacielos. Entonces, esta es la época, esta es la, la... dentro de la película, pues la el momento más claustrofóbico, ¿no? Que está muy bien hecho. Se ve que hay más eh, estancias dentro de la vivienda, pero no salen. Eh, hay una imagen también arrolladora que es la de la ducha, porque, bueno, eh, hay una especie de. hay una comunicación, hay una serie de comunicaciones con el. con la persona que. que pide el rescate. Entonces él está debatiéndose entre la vida, o sea, entre sí y no, ¿no? Es Entonces,
0: muy potente. Pasa en
2: la ducha que hay una especie de. de ducha no, también, como se dice, de limpieza, ¿no? También moral. Y, y eso es lo que, ¿no? De pulcritud o. Es un poco la, la metáfora, ¿no? Y es cuando sale de la ducha, cuando ya tiene que coger el teléfono para que no le pillen que está en la policía en medio y tal. Y es cuando coge el teléfono y, y ya dice que sí, que va a, que va a pagar ese dinero, que, que, que cómo lo hace, que tiene que hacer y tal. Pero hasta ese momento no sabemos si va a pagar o no. Ni la ni la propia policía lo sabe, que está rodeándole y la mujer. Y le está todo el mundo presionando para que lo haga. Sí, y el es un pobre es padre de niño al, es alucinante con la cabeza bajada
1: y tal. Que cuando yo vi la, 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 la película, está. Cuando entra la policía que, sale, que aparece vestida con uniformes de, de otra empresa para no, no, es para no llamar la atención de que supuestamente le están vigilando por las ventanas, porque tiene una ventana que se ve la casa desde la colina, y dice, coño, te están vigilando desde, desde abajo, ¿no? De, alguien te ve, porque es que sabe, sabe totalmente tus movimientos. Entonces le manda a cerrar las cortinas totalmente, las luces que nos enciendan. Y cuando le llama a uno el secuestrador nuevamente, dice: ¿Con quién está? Está con la policía. Y dice: No, vaya a la policía y tal y cual. Y la policía viene vestida como como, como una empresa de electricidad, de electricidad, me parece que es, ¿no? No recuerdo,
2: pero sí. Es que yo cosa. pensé que
1: además, y esto es una cosa que yo pensé, que, que, que los secuestradores o el grupo de secuestrador al principio iban a ser esos. Porque además viene que qué tíos más extraños, ¿no? Sí. Aparecen de la nada. Me parece muy extraño todo.
2: Luego es lo que decimos, ¿no? Que al final eh, vamos viendo. Vamos conociendo a cada, per a cada personaje pues eh, por su forma de actuar, como es. La mujer es una buena persona que no valora el dinero porque ha sido rica siempre. Él valora el dinero porque no lo ha tenido, por eso se lo, se lo piensa tanto, ¿no? Eh, el personaje de, del del pobre hombre este que, al que secuestran su hijo, el chofer, ya se ve que está en deuda, está todo el rato con esa especie de, de dignidad japonesa, ¿no? De agachar la cabeza y agachar y tirarse al suelo y, pe y pedirle, por favor, que seré su esclavo, dice. O sea, llega a arrastrarse una barbaridad, ¿no? Hay otra y él que tiene, el, se siente en deuda, porque a lo largo de toda la película está como como en deuda y quiere quiere ayudar, quiere hacer lo que sea para que este hombre, primero, para que aparezca el mm -hmm. hijo y, segundo, para, para que recupere el
1: dinero, ¿no? Me gusta también una escena de cuando ya... Ha pagado, bueno, ya se ha quedado hipotecado con todas las deudas y tal y igual. Está pasando, creo que está pasando la, la, el césped, si no recuerdo sí. mal. Y el tío está ido perdidísimo, ¿no? Está como al fondo de la ciudad, amaneciéndola en Yokohama. Y él está como pasando, pero está ido. O sea, de hecho, sale como la policía... Sale los policías a, perse a, bueno, a, a seguir cuando ya ha recuperado al niño con el, con el chofer. A seguirle donde está el escondite de, de los secuestradores, supuestos secuestradores, y el señor Gondo, ¿no? El Nifun está como ido, que no sé en qué otra película me parece que he visto eso, y me, me hizo recordar a, a cuando ya lo has escrito todo la desolación, ¿no? De, de este hombre, cuando de repente he tenido todo el cielo y el infierno otra vez representados. ¿No, ¿no te da ¿no? la sensación
2: de que parece que está eh, eh, cortando el césped, pero.
1: Pero no está ahí. Pero es el
2: asfalto, es el o sea, asfalto parece sí. asfalto, ¿no? En vez de. Es como muy fría la imagen. Y eso es lo que hicimos, vamos viendo todo, luego también el, el policía pues se le ve pues eh esa honestidad ¿no? de, de ambos policías ¿no? el, el, el protagonista un poco y el, y el más, el que es un poquito más mayor y más calvo luego hay otro que parece que no tiene mucha importancia y a, a, a lo largo de la película va adquiriendo cada vez más importancia, el que
1: le mandan como arriba a vigilar
2: y tal el que está mirando las, las llamadas sí, sin embargo
1: es potente porque la, el, la casa el, la, 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 solo se ve la, la sala ¿no? dentro de la casa porque luego pasan cosas arriba también cuando es una forma de elipsis también, ¿no? sí. está llamando el teléfono usted tiene que estar arriba y viéndolo tal y solo se ve la, 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 la escena de toda la policía, la familia y el chofer, y el niño y el hijo, ¿no? Como reunidos, al fondo se le ve a a siglo, Mi Mifune desolado, porque ya no sabe qué hacer, está ahí, todavía no lo ha pagado el rescate, está ahí todavía no en es la escena del tren que luego vamos a ir vamos a comentarla que es muy potente. es lo que hablamos de la y composición. Y es, y es un cuadro, es que realmente
2: la es un cuadro pictórica. Y cada personaje está haciendo su papel, pero hay una capacidad escenográfica brutal, increíble, brutal. solo creo que pueden alcanzarla los, los más grandes, ¿no? Y ya te digo, esto me recuerda mucho a Renoir, en esa película de la, la, la regla del juego, que es también una película coral, que aquí por momentos es una película muy coral, porque aparecen muchos personajes en, en, la, en la pantalla.
1: La policía también es muy... Es un labor en el equipo, es un, es muy coral en ese sentido, porque no solo lleva el, lleva el peso de la investigación de, el inspector Toruca, Toruca, no sé si lo digo bien, siempre se me olvida. Cada uno tiene como su y, cometido, y tiene su ¿no? cometido, pero es que al final todos van a una, ¿no? Todos como la el perfecto ejemplo, ¿no? digámoslo así, de, de investigar las cosas hasta eh, muy minucioso, todo muy el trabajo, ¿no? como en equipo siempre lo llevan ahí, las reuniones que tienen luego en la comisaría que están todo roto empapados en sudor, como se nota que está en, en verano, no sé qué están todo el día con el trapo en la cabeza quitándose el sudor, muy potente también eso, los teléfonos que no paran de sonar. Está muy logrado, eso es muy muy americano también, muy muy, muy cine de los 50, 60
2: lo, norteamericanos, claro, no cine con, lo, negro igual. con lo bueno que tiene que tiene una pátina de realidad muy muy importante, Sí, ¿no? tocura,
1: ¿eh? el jefe de Tibe que es el Tokura, que lo digo mal, ¿eh? Luego, por
2: ejemplo, como decimos, de esta de esta zona de de esta época, perdón, de esta, de esta trama tan claustrofóbica salimos a la calle, pero no salimos de una manera normal, sino que salimos con ese famoso tren de alta velocidad, ¿no? Ahí empieza ya el frenetismo, un frenetismo increíble. Cuando está, cuando graba con la cámara wow, es, de 8 mm, milímetros, de milímetros, de milímetros, que dice, sacan fotos... Eh, es una pasada lo que hace todos los actores, ¿no? Ahí. Luego, por ejemplo, claro, es el enlace que tenemos ya con, la, con el descenso a los infiernos, que también es muy frenético, pero a la vez eh, te lo van poniendo muy pausado. Es una escena imprescindible también, cuando, por ejemplo... Eh, salimos de la escena del tren de que ya se recupera el niño y tal entonces están comentando dos eh, policías desde abajo, no me extraña, mira, es que esto parece desde aquí arriba, desde aquí abajo aquello en la colina pues un parece castillo, ¿no? un castillo y tal, y de repente la, la misma cámara que está enfocando esos dos policías se mantiene fija, los dos policías se mueven del encuadre y vemos al asesino. Y sabemos ya que es el asesino, porque si no, ¿por qué van a grabar a una persona? El asesino no, el secuestrador. Sí, o sea, ¿Para qué van a grabar a una persona que, eh, que no tiene nada que ver con la película? Entonces, aquí hay, hay un unión también con Hitchcock en el sentido de hacer dos tramas diferentes, ¿no? Como puede hacer eh, en la de psicosis, que parece una cosa, y a, eh, a mitad de película muere la protagonista, y aquí hay como dos. Eh, eh, hay como. Parece que el protagonista es gondo todo el rato.
1: Pero claro, en la segunda parte apenas aparece, ¿no? Me gusta, me gusta eso que acabas de decir porque es verdad se muestra al secuestrador cuando no juegan a... contigo, también. no juegan contigo, no es como Gisco tener en otras películas. Quizás ¿no? te has dado cuenta que sin que... embargo el suspense no muere, aunque se, es, se es. aunque se muestre al secuestrador Porque quedan elipsis todavía por, por, por esclarecerse. Es
2: otro tipo de suspense que no exacto, exacto. Que, que que es más de tensión que de, que de secreto. Eso es. Y
1: luego por ejemplo también es
2: muy importante que nos vamos enterando de cómo es eh, ahí ya vamos ya sabemos cómo es Gondo, ¿no? Ahora vamos a saber cómo es el, el secuestrador. ¿Y cómo lo sabemos? Pues primero con la relación que tiene ante los periódicos. Los primeros periódicos que ve es de eufanía, de orgullo, ¿no? De, mira, mira, me ha salido bien, ¿eh? 30 millones de, de yenes y tal. Sí,
1: pero no está tampoco conforme porque cuando lo tratan como un héroe en la prensa después. Es ¿no? que luego,
2: como o sea, hay una utilización también de la prensa y tal, un recurso muy bueno que hace la, entre la policía y él, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el tío empieza a desesperarse y ya empezamos a ver el pánico, algo que los psicópatas históricos norteamericanos tal, no se muestra. Y aquí le vemos temblando. Le vemos que tiene miedo y le vemos que no quieren que le cojan, que en el momento en el que le cogen intenta introducirse la heroína para, para suicidarse O sea, sí, sí.
1: Él va de fuerte, va como de esa especie de superhombre licheano, pero al final es, es muy potente también que el, el la, la, cómo se muestra el mundo de la de la drogadicción. Los junkies cuando van ahí los policías y cuando van a a las zonas a la que van a comprar la heroína y es tanto que parecen zombies, ¿no? los yonkis la utilización de las drogas en una época en la que encima en Japón yo creo que eso es un, era un tabú enorme ya lo eran en el cine Hollywood clásico, ¿no? En, otra vez o sea de mal que también aparece la primera vez con Janet Leita ahí hablando de marihuana hablando de la, no sé pr qué. Igual, la en primera es la primera que muestran en el mundo de las drogas un poco eh, hablar tan abiertamente en pero bueno, también, bueno ¿eh? el propio
2: Wilson Well reconoció que no tiene ni idea de drogas eh, y eh. habla de, de marihuana como si fuera heroína porque el, lo, lo, lo que le provoca la la marihuana A los personajes Es como la heroína ¿no? Aquí en, en la segunda parte en La parte del infierno Hay como dos fases también Que es la, la fase previa Que no sabemos todavía Que ellos Que la policía No sabe quién es todavía Y nosotros sí Que eso también Le genera mucha tensión Y luego hay una segunda fase Que es cuando no se sabe La fase de cuando no se sabe Es la investigación pura pero acojonante. Y luego como vamos sabiendo poquitas cosas. Hay un momento también de pánico cuando parece que el niño otra vez ha vuelto a desaparecer. Cuando están llegando, cuando por fin con el dibujo que había hecho el niño, con una serie de cosas que tenía como una herida que llevaba siempre en la mano una venda. O sea, todo eso es una pasada. Cómo lo van sacando poco a poco al
1: niño, no sé. Son un montón de detalles, ¿no? Lo del dibujo Y
2: ya cuando se sabe ya que, que ven a los yonkis que, a, que han, le han ayudado a él, que le han, le han sido asesinados por sobredosis, que luego lo utilizan también eh, eso esa ese punto de partida lo utilizan para para atrapar a al, al secuestrador es muy grande como cambia luego de cuando ya saben quién es no van y lo cogen al momento quieren no. coger un infraganti saben lo de la heroína mandan la eh, mandan una carta como si hubiera sido mandada por eh, escrita por los heroinómanos, no saben el modus operandi saben a quién le compra más o menos y ahí empiezan a investigar y la escena es allá de ya del gato y el ratón cuando le van a coger que se van que acuden como a un bar de fiesta que suena twist suena jazz Buah, esa es una hay, que hay, a, a, a hay marinos hay, hay incluso hay negros líos, sí. porque son norteamericanos y es Blanco, rock y es rock ¿eh? es, jazz...
1: Parece San Francisco, el lugar de Yokohama, ¿no? Parece
2: las típicas pelis típica de cuando vuelven del puerto sí. los, en la segunda eh, de la la Mundial, Kelly, eh,
1: los, los norteamericanos, ¿no? Sí, sí, eh, y luego hay un fondo con latas de Pepsi, con cinzano me parece que también sale, sale, sí, también. sale por ahí. Me, me sorprendió muchísimo, ¿no? Digo, joder, para ser Japón, o la idea que tienes de Japón el cine japonés es el típico, como hemos dicho al principio, de katana de Samurai, no sé qué es igual, bueno, y de repente tienen este tipo de cine que te quedas como... ¡puf!
2: Perdieron la guerra y al final ganaron los norteamericanos ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! que sí! ¡Claro no, sí!
1: Bueno, pues ahí estaba la escena, magnífica escena de, del tren, que ya os, ya os decimos, eh, son como 10 minutos, de, es una escena muy larga, la verdad, pero es que te, la te, escena, te, te quedas te quedas alucinado, yo me quedé alucinado.
2: La escena cuando, cuando recuperan al niño es una pasada, porque la cámara muestra una frialdad total, se queda como en un segundo plano, como diciendo, yo estoy aquí, yo soy un espectador. Entonces yo me quedo aquí un poco porque vosotros sois los que estáis padeciendo todo esto, ¿no? La policía por un lado, los implicados por otro, ¿no? Entonces viene a, el niño ya acaba con ellos y hay un, momento, hay un momento como de mucho dramatismo que es el bosón este, el, el calvete, el que el que automáticamente pues se pone a llorar, ¿no? Como que no lo puedo evitar. Que hay alguna escena también que sale gente llorando en la casa, pero se van como afuera. Nunca lloran en público, ¿no? Y luego también después de esto viene la escena que hemos comentado que, que pasa a la cámara de grabarte a los dos policías a grabarte al secuestrador que va con los periódicos. Y es muy grande porque lo que le separa a, a la policía por un lado y al secuestrador es una especie de ciénaga eh, de barro asqueroso, ¿no? Y ahí ya vemos a él que es un chuleta, ¿no? Una especie de tío que en el fondo parece un tío normal y tal. Luego te vas dando cuenta pues que ha estudiado medici que está estudiando medicina, no que está de interno, que es un tío movido por un odio, pero es como una especie de envidia ¿no? De, de sentirse súbdito respecto
1: de esa de esa como tú muy bien has dicho de esa especie de castillo feudal que hay arriba, ¿no? Visualmente hablando ya estéticamente de la película es una pasada. Estamos hablando de la escena en el monitor de cuando el secuestrador llega a su casa, la casita de los periódicos, y cómo se va adentrando una especie de callejones y casas muy muy muy, muy encima unas encima de otras, en contraposición a la a la casa eh, de la colina y que no hay nada más alrededor de, del protagonista, del señor Gondo, ¿no? Y eso es un ambiente más opresivo. Eh, tiene todo muy amontonado, los libros eh, por, eh, Todo puesto por encima, súper recargado, él está sudando completamente, aunque va investido, como bien dices, es un sí. estudiante de medicina y tal, y bueno, al final está ahí como viendo otra vez las noticias de la radio y dice, joder, he hecho la jugada ahí del, de, del siglo, ¿no? Eh, el rescate más de Uruguay, no sé de qué, y, y luego lo de, los, lo de los yonkis, que viene a conducir la casa de los yonkis, que está también muy bien hecha. Eh. El, la escena de cuando se va entrando con la cámara en el coche que el niño le va mostrando, por aquí he pasado, padre, por aquí he pasado, el sentido de la deuda que tiene el chófer en este caso, por recuperar al, al hijo, a su hijo, con el señor Gondo, que es que al hijo, por a ver, fíjate, ha sido secuestrado, pero el, el honor, la falta, el, la deuda que tiene, moral o económica, o llamémoslo así, el chofer con el protagonista, hace que, el niño, aunque haya sufrido un secuestro, le estaba machacando, le estaba machacando sí, sí. y dice, que no, 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 la propia policía le dice. Sí, sí, de oye, deja al niño, el niño que le deja usted el el, una, una situación traumática.
2: Hay un momento muy bueno también que, mira viéndolo con, pues con, mi, con Sibyl el otro día, ¿no? con, mi, con mi pareja, nos llamó mucho la atención, eh, que eso sí es muy Nobel back también, cuando están en la calle están esperando, claro, van, hay varios coches, están hablando por radio, ¿no? Se van cambiando incluso de ropa para que no les pillen, poniéndose gorros y tal. Y es muy grande que están parados allí el, 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 el inspector este que hemos estado todo el rato hablando de él. no se hablará el nombre.
1: Toruca, es el, 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 el actor Nalacay.
2: Está ahí, están ahí todos y de repente vienen. Están como mal aparcados. Entonces, porque están siguiendo al secuestrador. Y entonces aparece una moto policía y le dicen como que no puede aparcar y le enseñan la. O sea, ese gesto le pareció buenísimo. Como que le enseñan la, la placa de que son policías. Uh -huh. Porque claro, dice en muchas películas como que, par, que todo es posible, ¿no? Pues ahí no. Están mal aparcados. Oye, viene un policía. Oiga, muévanse que aquí no puede. Oiga, y como que bueno. se pueden haber cargado todo el, el operativo por ese detalle, ¿no? Y me pareció un detalle. Pero es
1: un detalle que también el, el secuestrador sabiendo quién es eh, Gondo y Gondo no sabiendo quién es él, le pide en esa escena le pide fuego, ¿no? Le, él está pasando por la calle totalmente desolado, creo que es eh, mi fune, ¿no? y está y, y le pide y le pide fuego con toda su cara no sabiendo quién es él es, eso es el
2: fetiche no de, fetiche de, 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 los,
1: de, los, de los psicópatas, de los psicópatas ¿no? ¿no? conocer a la víctima sin que la víctima te conozca a ti ¿no?
2: luego también hablando de gondo hay hay algún detalle que me gustó mucho no cuando de repente pues el secuestrador como decimos pide unos bolsos de un tamaño muy concreto para que quepa por, eh, por la ventana y tal. Hay un momento que dice la policía, hostia, pues sí que tenés razón, que caben ¿eh? aquí no sé cuántos millones, en... caben 15 millones en un maletín de estos, ¿no? Pero muy grande que, que los, los tienen que amoldar para que quepan y tal. Y hay un momento que, que mi fune ya como de mala hostia, coge, como quita tal, y se sienta como un obrero más, ¿no? Sí. Se sienta ahí como una, en esa posición de, de obrero o sea, fábrica hacía,
1: hacíamos carteras. Y nosotros, y vos, yo
2: yo cuando empecé cuando empecé a aprender con los zapatos también hacíamos carteras. Y saca y sus
1: herramientas, ¿no? Y saca y, eh, las, eh, las herramientas de un, de un obrero, porque él es que él viene de, él viene viene de, la, fábrica, de la de la de... manufactura. Y todo dice, eso, ¿no? en el principio de la película dice: Yo llevo 30 años trabajando en esta empresa, no sé qué y tal. Y Luego, eso, eso, ahí se ve un poco también el, el capitalismo, ¿no? También que,
2: que empezaba a ver está muy bien expresado, ¿eh? También, de, por un lado, de esos, como decimos, ¿no? Gente hecha a sí misma, y por otro lado, también las luchas que hay arriba, ¿no? De, 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 y, y, y de minimizar costes, pero hacer zapato peor, tú Fíjate, eso que es algo tan habitual, pues en los 60 todavía se lo planteaban. Oiga, que yo quiero hacer zapatos en condiciones, que yo quiero que, que, que lleven el buen nombre de, de mi marca, que quiero que la gente se sienta orgullosa, que yo trabajo para el pueblo, yo hago zapatos buenos para el pueblo, ¿no? No mierda, que empieza como a destrozar un zapato como diciendo esto no vale para nada, esto no sé qué. Y el otro, pues no, esto las mujeres quieren moda barata y cambiar... Ca pues no, eh, yo llevo haciendo esto toda la vida y no sí, sé qué,
1: zapatos, ¿no? De calidad, eh. zapatos de calidad.
2: Zapatos de calidad.
1: Hay otro aspecto que me gustaría resaltar, que es el... el el manejo de los objetos, lo, el simbolismo que tienen los objetos en esta película ¿no? lo, 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 voy a, lo voy a enumerar un poco eh, más allá de que tengan sentido algunos ¿eh? Pero bueno, yo que sé, la casa de la colina Sobre todo que es el tótem ¿no? el, el, Un poco del inicio de la peli, de los primeros 55 minutos eh, la cor Las cortinas eh, eh, Los pañuelos, las gafas oscuras de, de, Que también están muy presentes El humo rosa, el humo rosa que luego vamos a No sé si nos da tiempo, el humo, el humo rosa comentar, es, un recurso, es un recurso que eh, al final los policías Para llevarles la pista De las maletas o para introducir Un... un digamos un, un elemento, un elemento que, que las que los pudiera que sea revelador de cuan, en cuanto se destruya esa pista, ¿no? Digámoslo así. Entonces, claro, le meten en un, una especie de cápsulas para que cuando si se incinera ese maletín, aparezca un humo rosa automáticamente y claro, la película estamos hablando que la película es en blanco y negro y pero de repente, por arte de magia, de la chimenea de un, de un quemador aparece un humo rosa, que es una señal además es muy clara, que es muy claro porque además se ves desde la, la policía, de la casa de Gondo, dice, humo rosa, humo rosa. Entonces, se quedan todos allá alucinados, salen al balcón y ven humor rosa de una chimenea. Pero es que es humo rosa. Que, que es en blanco y negro la película, que, es, que además es, eso es pionero, porque luego lo copia Spielberg en, en la lista de y alguno más. Que es un fanático también de Kurosawa, y otro fanático de Kurosawa, como es Coppola, en Rumblefish, Rumble
2: Fish. hay un pez también que creo que es amarillo, si no me equivoco. Sí, y, bueno, Elisa es
1: la, la niña que pasea en el gueto de Varsovia que con el estilo el rojo, rojo ¿no? y luego se la ve. Y la película se la ve también. La ve.
2: Es que eh, estos pequeños detalles también que entroncan muy bien con la investigación de la policía. ¿Cómo le, cómo le van engañando? ¿no? ¿Cómo.? Eh, ahora, ahora hay que decir. Que, que estos no han muerto ahora hay que decir no sé qué que ha aparecido no sé qué un billete de los billetes falsos marcados ¿no? de los billetes marcados se ha aparecido tal y que y, y la foto del, del maletín están buscando eh, el, eh, si ven a alguien con este maletín por favor no sé qué entonces es lo que le da pie a él para al, al, secuestrador para quemarlo, y eso es un detalle que, que, bueno, muy, muy especial, ¿no? dentro de la película, porque es tan oscura la película, estamos hablando todo el rato de unas cosas tan truculentas, que encima eligen el color rosa, porque me han elegido amarillo, verde, yo qué sé, ¿no? ese color rosa tan llamativo, tan. tan, entre comillas, que rebaja tanto la tensión, ¿no? que es un color eh, cálido, es un color fácil de. ¿no? de. De ver, incluso más relajante, ¿no? Porque igual un rojo hubiera sido
1: muy fuerte o sí, tal. Sí, color que... rosa es que queda muy bien con la el verdad es que, La verdad es que le da un elemento sorpresa, ¿no? No te lo esperas, además, ¿no? Es como, sabes que va. Dicen en la película, ¿no? Que va a salir un humor rosa, pero claro, la película entera. Principalmente es en blanco y negro, total. Y tú esperas que salga un humo blanco, ¿no? Y digo, ah, saldrá un humo rosa, pero la verdad No, no, no. Es que esto es un elemento de sorpresa que te mete Kurosawa en la peli para, que te, para dejarte, para trastocarte total. Claro. Y te dice, hostia, esto, esto que viene aquí, ¿no? Claro, claro.
2: Luego también en la. También podemos ver mucho que no, no hemos comentado. Hay un momento también de Gondo, cuando están en la primera parte industrial, que le dice al hijo cuando se intercambia con, con el otro amigo, no, eh, cuando hace de, de malhechor, dice no, aunque sea malhechor, no te dejes coger, o sea, sé fuerte tal, escóndete y no te dejes coger. Es esa mentalidad también de él, ¿no? De, de hombre hecho a sí mismo. Luego la película, pues acaba con los derroteros complicados, ¿no? Pues le, le acaban ejecutando eh, la hipoteca, se ve como él va perdiendo, le, bueno, van van como... Eh, van colocando el, etiquetas a los, de precios a, a, a los muebles. A los muebles
1: y tal, ¿no? Que eso, es, que, que eso es eso es desolador, porque el tío, claro, está con la policía todavía hablando y de repente vienen con una especie de tasadores y dice no, no, usted no se preocupe, no se levanten del sillón, pero esto tenemos que poner aquí la pegatina. Porque además, ¿no? los
2: que le dejaron el dinero dicen, no no podemos permitir que usted nos pague los intereses y, y haya pagado 30 millones a, a un malhechor, ¿no?, por ejemplo. Luego, eh, es un poco eso, ¿no?, lo, lo que lo que venimos comentando. Ese capitalismo también salvaje que se va viendo, esa doble moral, ¿no?, que, que luego al final pues se cierra un poco el círculo cuando él pues dice que ya está en marcha ya con otra empresa, que es más pequeña y tal, pero que está a tope y tal, como que esa, esa, esa cabeza de él, ¿no?, de, de ir para adelante siempre, ¿no?
1: Pues es una escena súper potente que es, para mí es novel bass total además que me recordó a banda aparte y alguna otra que es cuando están eh, en el local en el garito bailando twist ¿no? que, es, que encima es que es claro el twist es en esta época no es 60, ¿no? 60 ¿no? que es de de tres está bailando twist ahí eh, muy, muy película y también italiana Muy a lo... Muy a lo... El sorpaso también, ¿no? Que es este rollo también De, de, de guateque sesentero y, y es gracioso porque Es Yokohama Y te esperas todo Japoneses Y de repente hay Muchos negros Hay norteamericanos Occidentales Hay marineros Y es como... Claro, es una ciudad portuaria Y... y militar, Y imagino. militares, ¿no? Militar, sí Es un puerto Total, que están ahí De, de parranda Y, y, y la, la, la policía infiltrada Que es muy potente En las escenas En la que están Todo el rato pendiente Del, del secuestrador pero el tío como que no sabe nada Sí, está con las gafas ahí Además ha puesto una rosa El clavel Que es, que es un señuelo para, que le, para contactar con los traficantes con los, ¿no? con, con los Exacto Y está bailando con la chica Y bueno, es una escena realmente sorprendente Aquí, aquí,
2: en esta escena Hay un negro ba enorme bailando Y es imposible no mirar Es que se come la cámara el tío No sé, está, está hecho hecho apuesta Pero yo creo que es gente Que habrán ido allí para Luego... hacer casting de esto Casi, casi Pues habrán hablado con los de que estaban en un bar porque es como muy natural todo
1: Y luego uno de los policías está infiltrado, a mí me recordaba, Elvis, ¿no? Porque además tiene el tupé y la camiseta es hawaiana es, el Parece rollo, Elvis Sí, ¿no? sí, el rollo, el rollo, las rollo Vegas Elvis, el... El, el, el rollo Beast Boys, Boys es, 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 es muy El cariño, rollo no, Boys claro. también muy fuerte sí, no sé y, luego, y luego un ambiente un poco turbio, ¿no? Como mucho alcohol eh, toda gente fumando parece pues eso parece casi un prostíbulo y todo parece como que ahí sí que se muestra la gente tal y como es no porque eh, los japoneses habla siempre de japonesas de que son gente muy contenida también no sí. y la utilización de los, de los extras en esta película hay un montón de extras sobre todo en esta escena de, de, del, del, del local hay un montón de gente no son son en, en toda la película al final sí son la familia Gondo el secuestrador la policía y tal la policía también son un montón de ellos y luego cuando van a la escena de los yonkis que hay un pilón de... Hay un montonazo de, de extras que hacen de Es que de, de a mí me parece que eso también... Por, por cierto, que, que es una escena muy potente que salen... Que no son que nunca se ha mostrado... Lo hemos dicho antes, ¿eh? Que casi no se mostraba a los yonkis... Bueno, que no se mostraba la drogadicción como se muestra en esa película, sí. eh. Parece... Parece... Puh. Es que es devastador. Llegan eh. como una especie de vendedores de droga y, y todos avanzan
2: a, a ellos y ellos les, les tratan mal, les empujan como diciendo no, no tenemos nada y tal.
1: Sí, todos despeinados, toda la cara sucia, todo eso. Para mí,
2: lo que dices tú, eh, acabas de decir ahora de la gente, me parece muy importante que sí que hay como las dos fases, ¿no? La fase del cielo, al final siempre se ha dicho, ¿no? El cielo van pocos y tal, ¿no? Los que tienen la suerte de llegar al cielo de manera metafórica. Sin embargo, con el infierno, pues siempre va como todo el mundo, ¿no? Es como también los ricos y pobres, al final. Arriba, arriba la colina llega muy poquitos, o sea, abajo está lleno, ¿no? Y ahí está pues todo, lo mejor y lo peor, lo más granado, el pecado. Al final, estamos en el infierno, tiene que haberse el pecado. ¿El pecado que es? Pues el sexo, no sé qué. Que se intuye también, que parece que hay ahí, ¿no? Mucha...
1: Bueno, los, los, sexualidad contenida en el baile y... Los drogoditos, bueno, los cómplices el, los del litios, secuestrador aparecen desnudos sobre... No se, no se les ve desnudos, pero bueno, se, se, se intuye que están desnudos en la cabaña esta. Cuando se le ve las piernas desnudas a los dos, que están muertos además... Y dicen aparecen como muy, todo muy lastivo, ¿no? Todo muy, muy poco, es muy, dice, turbio, muy chulo, dice, Están durmiendo, están durmiendo ¿no? Y no, y ¿no? Están muertos La verdad es que
2: eh, es como decimos, ¿no? toda, toda la el, el único momento en el que mmm, no vemos algo tan real, tan real, es un momento que hay como, que van en, van en el coche y, y y no es real, o sea detrás está la, la pantalla, ¿no? Pero todo lo demás se le han currado mucho al estilo, ya te digo, eh, la Novel Black tuvo que influir mucho, porque eso sí que les diferencia mucho del, del cine Hollywood, que no grababan en, o sea que grababan casi, casi todo en estudios. Hay películas muy buenas de Mizoguchi, etcétera, ¿no? por ejemplo, si no me equivoco, la de, la, de la de los cuentos de la luna pálida de agosto y tal, por ejemplo, es una película perfecta, pero hay un momento que van como en el, por un río, que es una, o sea, tiene una fotografía brutal, es de los años 50, y sin embargo, para mí, se la cargan con el cartón piedra, porque se nota que están como en un estudio. Y aquí, por ejemplo, es, es una peli que se puede haber hecho perfectamente en el estudio, y sin embargo, no hacen el, la peli en el estudio, ¿no? Se salen del estudio y le dan esa veracidad que, si, que sin eso habría sido imposible. Y eso se lo debemos, primero... A la Nobel Back y a su vez la Nobel Back se lo debió al, al neorealismo italiano, ¿no?
1: Bueno, ya eh, estamos llegando al final de la peli, que es el, el, este cara a cara entre, entre el señor Gondo y el secuestrador. ...que me parece una, un final bestial... ...o sea... Eh, ...se ven en... ...no, le va a visitar... ...porque además solo afecta el... ...el solo afecta hablar con él... ¿no? ...no se sabe muy bien por qué... hasta que luego se lo explica... ...y le explica pues eso... ...la, la, la envidia, el odio... ...entendido como hemos dicho antes... El, ...entendido como envidia... Pero ...la envidia... ...es una envidia rara... ...es una envidia él, muy extraña...
2: ...porque él realmente estaba... ...de camino a poder ser un, un hombre... ...que podría aspirar ¿no? A, a, la, ...a vivir en la colina... ...estaba estudiando medicina... En principio puede ser que, pero no sé, es esa envidia igual automática. Habla algo de la madre, no sé qué sé. Se... Sí. Vamos como... Conociendo detalles. Conociendo eh. alguna cosa que ya nos indica, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy muy amigo de estos de esta especie de epílogos
1: de, de finales, ¿no? De... de... Hay una frase importante que le dice, no tengo miedo, no tengo miedo a nada, no tengo miedo a ni siquiera a la muerte. Y de repente empieza a temblar. A temblar, sí. Temblar, sí. Y dice, no, no, no estoy temblando por, por este miedo, estoy temblando... Eh, estoy temblando por verla a usted. Eh, estar en... Seguir como en la cima. No, no no seguir, sino... No, dice del aislamiento, ¿no? Aislamiento. Temblar no, del de, aislamiento. No, de, de,
2: de. Es que yo ya te digo, no soy muy amigo de esos epílogos explicativos y tal, pero aquí, por ejemplo,
1: no no hay explicación posible. Está... Es, muy por, es muy potente que el espejo que separa, que hay una reverja pero que tiene una especie de espejo también, tiene una especie de cristal que lo separa, y es un plano contra plano, ¿no? Se les ve... a, a, a mientras se le, le enfocan el una es. cara al otro se ve automáticamente en la, la cara Eso es. como otra vez otra vez el cielo y el infierno otra vez puestos no sí. cada vez que enfocan a uno
2: a el otro sale reflejado en el espejo y luego eh, intenta dar como explicaciones y yo creo que eh, el personaje que interpreta a Mifune el señor Gondo quiere de alguna manera saber pero por qué le han hecho esto no él de alguna manera que todo que es respetado y tal por un lado le quedará esa cosa, ¿no? Vale, lo he perdido todo, pero... que, Porque también tiene esa cosa de que le van a matar, y hasta cierto punto yo creo que no es... Eh, algo que el propio Gondo quiera, o sea, no es algo que le vaya a relajar ya él, no, la ha perdido él, todo. No, él no entiende, él no quiere tampoco no, no, que le maten,
1: tampoco, no entiende por qué esta persona, es un humano
2: y le trata como un humano además Aunque también. Cosa que al
1: revés no, también le dicen cuando, eh, eh, al principio de la película cuando tienen la, las conversaciones por telefónicas con él, le dice, este señor este, esta persona no es que solo quiera mi dinero, sino que quiere verme arrastrado, me quiere ver humillado me quiere ver defenestrado, me quiere ver pues eso, la mierda, y al final sale, y al final, sale, un, poco sale un poco de trastocado, porque el, el Gondo a final es humano, sí, eh, ha sufrido, eh, no ha podido realizar el sueño que tenía en mente. bueno Pero cosas... bueno,
2: él de alguna manera se vuelve a rehacer
1: porque. Eso es. Ya va a estar en una empresa que parece que va a controlar él, por lo menos, ¿no? Sí, sí, pero él, él no llega, no entiende tampoco, no llega a entender por qué ha, por qué ha pasado esto. ¿no? Eso es. Luego, y luego es
2: muy bueno que las explicaciones que en principio le quería dar el otro son cortadas, como decimos, por esa especie de, de falso telón de metal, ¿no? Como si cayera la, la, la bambalina, Pero, cae el plas
1: es me una gusta imagen, uno... se cierra casi como si dijéramos un fundido a negro, casi Me gusta la pregunta que le dice, el señor Gondo eh, ¿Se alegra de que vaya a morir? Y dice, ¿cómo usted puede... ¿Por qué me voy a alegrar? No? ¿Cómo, ¿Cómo me voy a alegrar? Si, es que estás si... te enamora, el personaje de Gondo es increíble, ¿no? A pesar de
2: que dude que hasta en el propio tren llega a dudar, en un momento que dices tú ¿Pero va a tirar la pasta o no? Porque...
1: Bueno, llega a dudar en el sentido de que cuando... ¿Por qué tengo que ayudar a alguien que no es mi hijo, ¿no? Se, se presenta esta esta cosa que es muy fuerte también decirla ¿no? Y, eso es y al final el tío él, él dice sí claro yo, no es mujer, mujer, no claro, mujer la mujer lo tiene, lo tiene claro, claro. Sí, sí, como dices, no. es que no
2: da importancia el dinero, este, este todo lo que tiene de alguna manera todo el trofeo es el dinero ¿no? pero una vez que da ese paso de ayudar, o sea de, de pagar incluso en el propio ten está muy bien hecho que está sudando como un cerdo ahí el hombre y hasta el último momento está como diciendo ¿qué hago qué tal, tenemos dos minutos para hacerlo y hay como una tensión porque yo me acuerdo la primera vez que la vi que pensé no, no sé si será capaz de tirarla
0: 僕<笑><笑><笑>
2: viendo un poquito el, el film ¿no? y, y cómo habla de que no tiene el, el, el delincuente dice que no tiene miedo al, al infierno, tendría miedo al cielo ¿no? pero todo se ve que es vacuo, no que es, que es falso es mentira, y, y la escena maravillosa para mí es cómo hacen esa especie de fundido a negro, entre comillas no estético, que te baja la, la persiana como si fuera de un local de un bar o algo, de una tienda, baja la persiana se oyen los gritos de, de él desde dentro y se ya ve no, la cara, no se, no se, se, la ve, ve. se le ve de espaldas a Gondo y, y sin embargo la cara se le ve de frente que está desolado totalmente, ¿no? Él no quería eso tampoco él solo quería que lo hubieran dejado en paz que hubiera... él no, no se ha metido con nadie eh... y, y pues eso lo único, que, lo único que quería de alguna manera era redimirse pero no, no se ha podido redimir
1: Acabando la peli y queremos también hacer un queremos poner este guiño A, a ser de mal Que también es una peli Que yo, Bueno que, que, que puede unir un, unida En cierto sentido A la que acabamos de hablar De, de Cielo y el infierno De, de agua* Este Este de Principio Este 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 inicio Este De, de Henry Mancini Ni me a la palabra Iba a decir el El plano largo El, el plano secuencia, el plan de secuencia sí. de, el, Uno de los más famosos de la historia sino el más famoso pues sí, ahora habíamos, habíamos pensado en,
2: en, en plantear ya una vez comentado un poquito ¿no? nuestras impresiones también de, sobre la película, queremos aprovechar para, para recomendar esta película del de infierno del odio a aquellas personas que no, hayan, que no se han iniciado especialmente con Kurosawa, pues que es un buen inicio, porque es una película muy entretenida, a pesar de que dura casi dos horas y media, es muy entretenida y es una forma de, de acercarse a este cineasta y de entenderlo un poquito, eh, y como si dijéramos entrar poquito a poco en el mar, ¿no? De él, eh, pues eh, mojarse un poquito los tobillos con él. Pues como hablamos de Lynch, ¿no? Que, que puedes empezar por películas más suavecitas, ¿no? Y luego ya irte metiendo ya más Más lo duro, ¿no? Por ejemplo, pues eh, en, en este caso de Lynch, pues podía, hablábamos de TCP Azul y tal, ¿no? Que luego ya viene Carretera Perdida o, o bueno, pues esas. Eh, o Buscar Andrade, ¿no? Pues en este caso, Kurosawa es un buen inicio para nosotros esta no esta de Suzala también que es una historia muy bonita el cazador una historia preciosa de de año de, 75. La, de la amistad de la, de la humanidad de producción soviética, por cierto, y luego también la de Yojimbo, serían las tres películas, yo creo, que las mejores para, para, para empezar, ¿no? Porque la de Yojimbo, a pesar ya de que nos lleva al mundo del feudal y tal, es un western al final, es una película de acción incluso, y es una película, bueno, que, que, que cualquiera podemos comprender a pesar de las complejidades que tiene y tal, ¿no? Entonces, habíamos pensado también, pues comentar un poco esas películas japonesas que nos, ha, que nos han gustado mucho a nosotros, ¿no? Para daros, en vez de hacer esa recomendación Friki, pues aprovechar como hemos hecho Como estamos haciendo este año últimamente, ¿no? Cuando hemos hablado de alguna película de Tarkovsky Pues hablamos de alguna película del Este, ¿no? Que nos gustaba y tal el cine japonés, eh, hay como todo, cine bueno, cine malo, no pero el cine que nos llega aquí, y el cine el cine grande es muy grande, ¿no? Ozu, Mizoguchi, ta, eh, Kobayase, eh, Kurosawa, esos cuatro nombres, para mí no hay que no hay que olvidar, eh, no sé cómo se llama el del de Imperio de los Sentidos, pero esa película me Na, Oshima entonces Nagisa Oshima. Entonces, eh, luego ya sí que hay un cine también japonés más actual, que podemos hablar de animación también, que es imp imprescindible, ¿no? El viaje de Chiro, aquí sí, de Miyazaki. Eh, ¿Cómo se llama? La princesa Mononoke... Esas películas, ¿no? Pero nosotros recomendamos, pues, por ejemplo, eh, así hablando un poquito, que también daremos referencias de Kurosawa... pues Los Siete samuráis, otra película que sirvió de base para los Siete magníficos, ¿no? El Western este. Eh, Rasomón, que ya hemos hablado. Es una, la primera vez que hay una película y es muy importante esta. Eh, porque es la primera vez, como digo Que en una misma película se dan como Tres puntos de vista eh, Distintos, ¿no? Ahora que hay una serie que se ha puesto muy de moda de hacer Que está está jalonada la película eh, La serie en función de Quién es el que vive los hechos no Entonces las mismas cosas pasan de diferente manera Visten de diferente manera Porque los recuerdos de cada uno son de una manera concreta ¿no? Pues en el rasomón hay un hecho Que es una violación y tal, un hecho muy fuerte Y vemos como hay tres personas implicadas y tal Y como cada una de las personas lo valora ¿no? Luego también hay, hay otra película Que para mí es imprescindible Que se llama Arakiri de Kobayashi Es una película también Que no se troca con el, con el feudalismo ¿no? Pero con, con esta figura ¿no? Que aquí se, ya, se conoce como, como Arakiri Pero en Japón parece ser que es el seppuku ¿no? Que es cuando un samurái eh, Ha sido humillado De tal manera que tiene que ...él mismo pues infligirse esa muerte, ¿no? Clavándose su propia katana en principio eh, a sí mismo, ¿no? Aquí lo que ocurre es que la katana es falsa, creo que es de bambú... ...bueno, es, es una película también para eh, los cinéfilos pues imprescindible. Como hemos dicho, la tumba de las luciérnagas de animación... ...Los cuentos de Tokio, de, de Ozu, es una película que me gustó mucho también... ...es una película muy bonita de este director... Eh, que te va contando, eh, habla un poquito de la vejez, del paso de, de, del campo a la ciudad, ¿no? de, de, de las familias, cómo van cambiando los padres respecto a los hijos y tal, el abandono al que, que sufren algunos padres también, ¿no? cuando los hijos van a la ciudad, muy buena. Y luego por dar otra referencia, pues los cuentos que he dicho ya de la luna eh, pálida de agosto y el, teniente, el intendente Sanso son de, de Mizoguchi ambas, son películas también que quitando esa pátina que tienen de, de estudio, pues son películas que son lo importante son la, la, la historia, no que tienen mucho que ver con los cuentos tradicionales también de, de Japón no y luego también hablaría de, de ya de los años 80 de la balada de Narayama, que no, no recuerdo quién es el, el director, pero es una película que a mí he revisto recientemente una película que cuesta un poquito entrar pero una vez que entras pues la verdad es que eh, ...es especialmente humana también, ¿no?... ...también nos habla de, de, un, de una especie de Japón lejano... ...pero muy cercano... Eh, ...y el tratamiento que se da a los, a los señores mayores... ...y luego hay una película que me gusta mucho... ...que nunca me acuerdo cómo se llama... ...que siempre digo Nubes Negras... ...pero Nubes, nubes Negras sé que no es... ...que es una película que, que ojalá supiera de quién es... ...porque nunca me acuerdo... ...que es un director muy famoso y premiado en Cannes y tal... Que, y, y trata, trata también ya en los 80 la película, no, pero trata de cómo eh, los japoneses afrontaron eh, esa masacre no de en este caso de Hiroshima porque esas son, o, o lluvia lluvia negra, no me acuerdo cómo es yo, yo la lluvia es que negra,
1: no, estoy bastante perdido en cine japonés la verdad, ¿eh? que
2: es esa lluvia creo que es esa lluvia, esa lluvia como casi petrolífera ¿no? que, que soltaba la... Ah,
1: eh, ya sé qué película es eh, ya sé qué película ese es.
2: Japón no posguerra mundial pues, Esa película es muy dura, pues, sí, es, es durísima. durísima. Están en la 2, seguro. Sí, sí, me suena, me suena, me suena Yo mucho. creo que de pequeño vi algo y luego la vi hace hace un par de años o tres y es una película, bueno, también muy trepidante que, que, que también habla mucho de cómo eh, se generaron también un montón de supersticiones, no, alrededor de la gente que estaba, que le pilló, pues esas, esas lluvias, no, posteriores. Lluvia de ceniza,
1: no, no recuerdo la. Es como una lluvia negra, como sí, petrolífera sí. casi. Sí, sí, sí. Y, y,
2: y es que no recuerdo de, de cómo se llama eh, la película pero pero también eh, si, si fuera capaz de dar el, el, la referencia os la recomendaría
1: sí yo tampoco recuerdo yo sé qué película estás hablando pero no, no, no nos has pillado han fuera juego a todos pero bueno sí ya la, la demos en si no es este programa mira pues la, ya, la, ya está por
2: fin eh, lluvia negra y es de Sohei Inamura que estuvo premiado en Kans, entre otras con la anguila esta película te digo me... ah mira sí es el, es el mismo que de la balada de llama me sonaba mm. pero es una. Ya te digo, esta película de lluvia negra es, es horrible, o sea, es durísima. Sí, sí, yo,
1: yo recuerdo, no la he visto entera, yo he visto algún cacho y, y me acuerdo de esa escena de. Con las carpas también, que van como... con el río, que no hay el carpas, río, el, eh, río. el río todo el rato. El río, el río que salen como los niños y tal, que son como muertos vivientes, que van todos llenos de ceniza, de negro y tal, y van todos como alguno quemado de la radiación, muertos por todos lados, cadáveres allá a mansalva. Es una época muy dura, ¿eh? Es, sí, muy, dura. Sí, sí, es muy dura. Yo, no, yo recuerdo otra visto una escena.
2: Otra peli que me, que me gustó mucho también, así japonesa. Es la de El rostro ajeno Que es de Hiroshi Tashigara Que también lo protagoniza Nakadai el, el actor que hace aquí de, de, de Policía Y esa película también me gustó mucho Que hay, yo creo que, que Se basó también un poquito Almodóvar Para hacer la de Esta que no me acuerdo no me acuerdo ahora cómo se llama Una que está protagonizada por, por Elena Anaya Que a su vez se basa En la, El rostro ajeno también Que mm. es una película francesa Pues eh, eh, tiene yo creo que tiene mucho De, de esta película, ¿no? Y como he dicho antes también, pues la de eh, la condición humana que es ese tríptico de Kobayashi, que me parece bueno pues imprescindible para entender el cine japonés, para entender el cine en general. Tres películas, cada una de ellas tres horas, cada una de ellas dividida en dos partes de hora y media, que habla de la, de la ocupación japonesa en China y cómo acaban... En, eh, y, y va degenerando en la Segunda Guerra Mundial, huyendo hacia hacia, hacia territorio de la, de la URSS. O sea, son películas que... que que dejan pozo, y a su vez son muy entretenidas también, porque tienen una factura, como si dijéramos, muy eh, norteamericana, ¿no? También hemos dicho, que ahora me acabo de acordar, a mí me recuerda un poquito esta película que hemos hablado la de del de, el odio el infierno del odio en la persecución a, que hemos dicho tú también, Gonchal, a, a M, el vampiro de Dusseldorf, sí. tiene una era así con la fotografía esa negra y, y, y la persecución sí, ¿no? Peter Lorre, estas son más o menos mis, mis recomendaciones que os hago de, de lo que he visto, ¿no? y luego ya por, por decir, me gustó mucho, eh, bueno alguna película así que llaman de J horror, de J horror, ¿no? del del horror japonés y tal. Había una concretamente Audition, me gustó mucho, que es un poco rara también, hay que reconocer, de Takeshi mi, ...que creo que es el director, y esa película paso a recomendaros, ¿vale? Eh,
1: yo, yo voy a daros mi pequeña aportación, porque yo, de verdad, si el cine japonés lo tengo bastante de, de lado, cosa graso error, porque es un cine excelente que creo que hay que dar una oportunidad. Eh, voy a recomendarle otro Takeshi, que, bueno, más conocido para el gran público, Takeshi Kitano, actor, director, bueno, eh, un montón de cosas, este tío ha hecho de todo. Eh, además, hasta un muro amarillo, ¿no? O sea, imagínalos. Eh, bueno, voy a hablar de una película que vi hace un tiempo. La verdad es que la tengo entre mis favoritas de, de, de Oriente. Y es el título original es Hanabi, Es Flores de Fuego, del año 97, de Takeshi Kitano. Eh, un, también es un thriller... Eh, ...policíaco, digámoslo así bueno con jacuzas de por medio esa
2: película la recomendaste en nuestro sí, primer programa yo, yo no la visto muy
1: violenta y es buenísima y es buenísima son 103 minutos de auténtico de auténtico de auténtica tensión además eh, decir que la dualidad entre flores y fuego eh, Hanna que sería flores y vi son significados eh, literales así de. Bueno, que, que conforman un poco los fuegos artificiales en la cultura japonesa. Y por eso viene el título de la, de la película. Una película que ya decimos ¿eh? cumple ahora 20 años, pero que es pff, un peliculón. Es un poco una aportación así un poco rápida... Bueno, de a... animación
2: también las controlas bastante... Animación,
1: hemos visto unas cuantas de... Sobre todo de Miyazaki, que es el de los estudios Ghibli... Que, bueno, que ha hecho sobre todo el viaje Chihiro bastante premiada... Eh, la princesa Mononoke y, y mi vecino eh, Totoro también... Ha hecho algunas así muy famosas... Eh, recientemente se ha retirado por problemas de visión de, de la producción de películas... Hay mucha gente que la ha escrito y ha dicho... Vuelve, por favor, a Yao, que eres nuestro... Eres nuestro gurú y bueno, ahí está el tío, el hombre que ya tiene una edad y decidiendo qué hacer un poco
2: Akira también es otra de las Akira, pelis no Akira, Otomo, buah, eso es una barbaridad pues habría, que hacer, habría que hacer un programa seguramente sobre Akira Bueno, pues eh, ha sido un placer eh, hacer este programa con vosotras. Esperemos que, que os guste, si la habéis visto, y si no, pues eh, os la recomendamos, ¿no? Como decimos, una bonita forma de, de empezar con Kurosawa. Ahora tal de moda porque parece ser que una de las infantas es <risa> sí, que tiene solo... tendríamos que decirlo. <risa> 11 años, ¿eso?
1: Es una... bueno, es que es una, me suena más a cuento chino. Sí, a, nunca, oh, Dice japonés, que le pones cuento japonés. Sí, cuento japonés. Dice que la entrevista que hacen a toda la primera plana, como si... Fue, dice que le gusta mucho Carroll, el, la el, dice el, el, el País Maravillas, la clásica, clásico cuento, ¿no? Que me parece, por otra parte, fenomenal que a una niña de 11 años le guste y, y creo que muchos niños deberían es, eh, leer más libros, y sobre todo Carroll, o bueno, quien sea. Pero ya, eh, hablar de que con 11 años ves películas de Corosagua, o sea, me suena a mí eso... Mira que nosotros como. hemos
2: visto cosas raras con 11 años, ¿eh? Pero...
1: O sea, me estás diciendo que ves que que una, una, una niña aparte, que es que, a ver, vamos a ver, vamos a plantearlo desde el punto de vista de que con 11 años no puedes entender una película de Kurosawa no puedes entenderla o sea te puede parecer visualmente que buah, esto es la leche o entretenida, pero entretenida, bonita bonita entretenida, pero tú no vas a entender lo que es por ejemplo ver una película como los siete samuráis que aparte que son largas son en blanco y negro son temáticas de samurái muchas yojimbo la primera escena de yojimbo una de aparte de la mano del amputada en la, en la boca del perro hay una amputación con la katana de uno de los de uno de los de los, de los, de los, de los del clan rival en... en en esta, en Yojimbo. En Run hay unas, eh, hay unas sangrías impresionantes. Bueno, yo
2: vi... O sea, yo, yo vi en cuanto edad, al tema de, de violencia... Con 8
1: años. Sí, sí, pero en cuanto al tema de violencia, pero igual... Te puede gustar, no sé, no sé no, cómo decirlo. Pero, claro, pero, pero son películas, nada, con, no son películas complejas y estamos sí. hablando de películas de los años 50 y 60. Que leches hace una. que, que me parece fenomenal sí. que dentro de un tiempo pues pueda haber películas, una persona joven, pero con 11 años yo creo que no. no sé cómo decirlo. Pues se las explica o no se algún, las explica, o sea, eh, o
0: sea,
1: No creo que pueda. me suena a mí a una que nos quieren colar como. un poco para, un, fernalia, para eh. que nos quieren colar de la monarquía, como mira eh, qué claro, moderna y que. No recuerdo, pues no da igual, bueno, sí, es que da igual. Es que nos quieren meter, nos quieren vender una imagen que yo, vamos, yo. Que a ver, pero. Que me parece muy bien, eh, ojo, eh. Pero que una no amiga, es verdad, oye, pero De 11 perfecto. años. Que puede haber. Aquí ya con las aguas, pero ¿sí? bueno, sí. sí.
2: Que nos ha hecho gracia y había que contarlo porque ha estado en las redes también. Sí, ha habido, ha habido memes, ha
1: habido de todo, ¿no? Ha habido bastante. Bueno, no quería, nos queríamos. Eh, eh, queríamos despedir el programa antes de poner la cinta en el final. Para poner una canción que nos gusta a Manu y a mí mucho, eh, de ba Violent Cop, que es una, una de las películas precisamente de Takeshi Kitano Muy buena, que la primera película que tiene. Y esta es eh, Asuma no tem, no, no tem, que es el no, no tema de Asuma que se llama, y es una, es una canción bastante. Bueno, nos, nos, me parece maravillosa. Y la peli está muy bien
2: metida, esta es la primera peli que además, en principio no iba, él iba a actuar solo, pero al final La acabó dirigiéndola también. Thank you.
1: Ha sido el Cine por la Vena de hoy recordar que seguimos en la, en la red eh, Y seguís también en Irola y Ratia Continúa la programación aquí en Irola y Ratia eh, Y nos vemos la semana que viene aquí en Cine por la Vena, Manu Hasta la semana que viene, familia Pues hasta la semana que viene Y a ser felices y a ir al cine Agur
2: Te lo monta coma, Rabo, que la pantera rosa Baja. tengo cardíacos a toda la pama. Nadie la chanta, mirar a, a muchos pibes, llamar a toda la baja, a buscar al y arreglarle la taja. a Marin Trini le damos la revancha. Por ti, guapa, grabó una farmacia. madre que parió a la democracia, chulo, puta, le rajó toda la cara. Los la jaive la chute y la navaja. La padre y la loca, para salir de naja. Lupa, tres, no te queda lágrimas Se lo de la iglesia, me prestó su cámara. y si tocaba la guitarra. El Pirri me dijo que hiciera las recas, el
1: coleta, la
0: macarra. Ponte la breca se os el coleta. Venga, a ver si te Uh, una musiquilla guapa, uh, no colega uh, ponte la greja, salta fuego uh, el, el coleta, uh, venga.
2: En cada litrona, tres zetas en cine, luna, tres niñatos en un coche de alta gama, familia rota, puta heroína, campo de la bota, barrio de la mina, el butano petando cabina, yo no sé cantar y en madrid no hay gallinas, pues puta aleguero, navajero, el pirri, el coleta, el jarfa, el jaro, con la recortalla y el cuchillo jamonero, cortis y tirones, búa marronero. vuelan botellas, mesas, sillas, vieja, escuela, de en la ventilla, con 12 años en coche patrulla, Madrid raya, hay que darle la Batalla, ah. Ponte la greca, se os el coleta, ah. venga, a ver
0: si te buscas ah. una musiquilla guapa, ah. no colega, ah. ponte la greca.